0: As ofensas dirigidas a um rapaz numa lanchonete em Campo Grande vão ser investigadas como crime de racismo. Inicialmente, o caso foi tratado como injúria por preconceito, mas depois do depoimento das testemunhas, o inquérito ganhou um novo rumo. O RJ2 teve acesso às imagens do circuito interno da lanchonete aos depoimentos das testemunhas. A reportagem é da Alice
1: Cortes e da Daniela Dias. Depoimentos de testemunhas vão ao encontro do que foi registrado por câmeras de segurança da lanchonete no dia 31 de julho E o RJ2 teve acesso a essas imagens No canto direito da tela, o relógio marca a hora em que Amanda Queiroz Ornella chega, meia-noite e 15 Ela encosta no balcão e mexe na bolsa Menos de um minuto depois, Matheus da Silva Francisco chega de touca preta. Durante depoimento na delegacia de Campo Grande, Matheus disse que estava no interior do estabelecimento junto com um amigo, quando uma mulher disse que ele estava furando fila. No vídeo, é possível ver que uma funcionária começa a atender os clientes. É nesse momento que Amanda questiona algo. Ela mexe no celular e começa a falar com Matheus e o amigo. Amanda gesticula e Mateus faz um gesto com as mãos, no que parece pedir calma. O amigo de Mateus disse à polícia que, quando Amanda começou a discutir, ele não deu importância. Pagou o lanche e disse que eles não queriam confusão. Mas a frase pacificadora de nada adiantou. Mateus e o amigo se dirigem para o outro lado do balcão. E as ofensas vão ganhando cada vez mais cunho racista, segundo as testemunhas. Em depoimento, Mateus diz que Amanda o chamou de preto, dizendo ainda a frase: "Meu filho não nasceria preto em uma favela". Amanda continua falando em tom agressivo e Mateus começa a gravar as ofensas com o celular. Ela chega a segurar o braço dele, que se afasta. ela
0: Fala que eu sou ah, preto.
1: Fala. Preto. preto. Ah, que é, que é, que é branco. A polícia, uma outra testemunha, informou que ouviu Amanda chamar a vítima de preto e dizer. Os seus filhos serão favelados, nunca vão ser nada. E que, ao ouvir isso, decidiu intervir.
0: Fala da forma que, que, é ativa, forma que você falou.
1: falou de todo que mundo. É. Fala. O depoimento é de Giovana Alves Canedo, que tentou ajudar Mateus. Nas imagens, é possível ver o momento em que ela fala para Amanda. Isso é crime, em referência às ofensas ditas. A polícia, Giovana disse que ligou para a mãe, advogada, e que, durante a confusão, também foi ofendida por Amanda, que gritou, Você é preta, eu odeio preto, você nunca será nada. A pedido dos investigadores, a lanchonete cedeu as imagens à polícia civil e o nome dos cinco funcionários que estavam trabalhando no balcão naquele dia. Eles prestaram depoimento na terça-feira. Um deles disse que não sabe dizer como a discussão começou, mas que ouviu Amanda falar para Mateus que não sabia por que ele estava ali se ele não tinha dinheiro. Outro funcionário afirma que Amanda falou para Mateus, você não é nada, enquanto dizia que era médica. Outro atendente declarou que em nenhum momento Mateus retrucou as ofensas e que Amanda aparentava estar embriagada. A polícia, Amanda disse que não é médica e que, na verdade, trabalha em uma farmácia como auxiliar administrativo. Ela confessou estar alcoolizada, que não sabe dizer o que a levou a chamar Matheus de Preto, mas que não teve a intenção de ofendê-lo. Em outro trecho, diz não ser uma pessoa preconceituosa. Essa outra câmera mostra a Amanda, no canto esquerdo, sendo impedida de sair da lanchonete até a chegada dos policiais militares, que se aproximam dela e saem com a Amanda da lanchonete. Inicialmente, o caso foi registrado como injúria por preconceito, por intolerância étnica, racial ou de cor. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, a tipificação foi alterada para racismo, o crime pode levar de dois a cinco anos de prisão, além de muita.
2: A gente viu que o registro de foi retificado e agora está qualificado no artigo 2A da lei de racismo, que é exatamente a qualificação que a gente entendia que deveria ser é,
0: feita desde o princípio. De acordo com a delegacia de Campo Grande, o inquérito está em fase de conclusão. O McDonald's ficou de dar um retorno, mas até o momento não entrou novamente em contato. A Amanda Ornella não atendeu as nossas ligações. O RJ2 foi a Campos dos Goitacazes visitar o canteiro da obra de um frigorífico do sócio do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. O local, na zona rural de Campos, recebeu asfaltamento e rede de energia recentemente. Você vai ver na reportagem do Rafael Nascimento e do Gabriel Barreira.
3: A rapidez na construção desse frigorífico na zona rural de Campos dos Goitacazes impressionou os vizinhos.
1: Ah, era tudo canavial,
3: era plantação de cana mesmo. E aí de uma hora para outra começou o frigorífico?
1: Uns dois anos já a gente já ficava ouvindo né, o boato que ia ter esse, essa obra aí, entendeu? Aí um ano e meio começou a, a obra. E
2: ia todo vapor, né?
1: Sim, sim, só uma correria só. É. E eu tô vendo que eles já fizeram, que asfaltaram ali, né? Isso, isso que, era, que era de terra, né? Aí eu vi, aí eles asfaltaram tudo para facilitar, né? E você conhece o dono desse frigorífico? Não, o dono não conheço, não.
3: O RJ2 esteve hoje no empreendimento, no Norte Fluminense. Ele é de um sócio do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que estaria por trás do negócio. A previsão é de 54 toneladas abatidas por mês com capacidade de gerar um lucro mensal de aproximadamente um milhão de reais.
0: Aqui é Ribeiro do Amário.
3: A senhora mora aqui há muito tempo?
0: Moro, moro quase uns 6 anos, sete anos
3: por aí. Seis anos. E me conta uma coisa, há quanto tempo eles estão construindo aqui esse frigorífico?
0: Ah, aqui já vai fazer um ano. Ou fez um ano, tipo assim.
3: Como que é esse, o dono daqui? A senhora sabe descrever a, 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 as características dele?
0: Ah, o próprio dono é um baixinho, né? É, 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 cabelo grisalho, né? E... de óculos, já, né?
3: Jansen? Isso. É o sócio de Rodrigo Bacelar em um outro negócio. O advogado Jansen Siqueira Calil conta que pagou por 80% dessa mansão em Teresópolis. Os outros 20 foram adquiridos pelo político, embora seja Bacelar que passe os finais de semana por lá nesse trecho inédito da conversa com o repórter do G1 Rafael Nascimento, o advogado fala da relação com um amigo. Se eu não tivesse a intenção de
2: pedir alguma coisa a ele, minha para ele, eu sabia que teria tido serio extremamente idiota
3: e extremamente falso em falar que não tem integridade dele. Ontem você viu no RJ2 que o empreendimento recebeu um financiamento público de mais de um milhão de reais da Age Rio, a agência de fomento fluminense. Já a licença ambiental, nega empreendimento, foi dada por um aliado do presidente da LERJ, Leonardo Barreto Almeida Filho, é superintendente do INEA. Meses antes de dar o aval à obra, ele escrevia numa rede social que era do que chamou de família bacelar. Sócio de Bacelar na mansão em Teresópolis, o advogado é também dono de duas coberturas interligadas onde mora o presidente da LERD quando está no Rio. Outro imóvel onde mora um parente está sob investigação do Ministério Público, como você viu em primeira mão aqui no RJ2. Nelson Bacelar, irmão de Rodrigo, mora num apartamento em Copacabana, a poucas quadras da praia. O apartamento está no nome do empresário Cristiano Tinuco, dono da Visão Empreendimentos, e foi comprado por 720 mil reais. A empresa tem acordos que somam 73 milhões com o governo do Estado, do qual Rodrigo era secretário de governo quando o caso foi revelado, em janeiro. Os três primeiros contratos foram assinados com o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, em 2019. A fundação é um dos órgãos públicos sob influência do presidente da LERJ. Depois da reportagem, o Ministério Público abriu uma apuração de eventual recebimento de vantagem econômica consistente na sessão do apartamento de propriedade do empresário Cristiano Tinoco. O deputado
0: Rodrigo Bacelar diz que são denúncias políticas e que não há nada fora da legalidade. Ele reafirma o compromisso em detalhar todas as informações necessárias aos órgãos competentes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou hoje no Rio O novo programa de aceleração do crescimento, com investimentos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados. O Rio é o que vai receber mais recursos do programa.
2: O anúncio do novo PAC aconteceu no Teatro Municipal. O programa de aceleração do crescimento foi uma das marcas do mandato anterior do presidente Ah, Luiz Inácio Lula da Silva. O novo PAC prevê investimentos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados do Brasil. O Rio de Janeiro é o que mais vai receber, serão 342 bilhões no total. 220 bilhões irão para a construção de 16 novas plataformas para desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural, 11 gasodutos interligados e um gasoduto de escoamento. 65,8 bilhões serão investidos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias. Quase 15 bilhões nas áreas de educação, ciência e tecnologia. 14,8 bilhões para novas moradias do Minha Casa Minha Vida, urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e contenção de encostas e combate a enchentes. 10 bilhões vão para a área de saúde, para a construção de novas unidades básicas, policlínicas, maternidades e compra de mais ambulâncias.
3: Obras que gerarão emprego durante sua execução, movimentarão
2: nossa indústria, farão a rota da economia voltar a girar, mais diferentes tipos de que um porto O decreto que institui o novo PAC foi publicado hoje numa edição extra do Diário Oficial da União. Depois, Lula veio até o prédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Social aqui no centro da cidade. Ele almoçou com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e voltou para a Brasília.
0: Uma nova decisão judicial liberou a concessão que vai mudar o Jardim de Alá no Leblon.